0: Nos reunimos hoy para celebrar esta santa misa, la primera misa del Padre Rodrigo en este fin de semana que es fin de semana de acción de gracias. Rodrigo, nos reunimos con vos a acompañarte y a presenciar tu primera misa como sacerdote. Como saben, Rodrigo, somos cuatro hermanos. Les admito que hacerte un acto de humildad, va, no, no de humildad, sino de humillación porque... Cuando Rodrigo empezó la formación, él era el hermano del Padre Ignacio. Pero después, cuando él empezó a estar más activo y yo estaba en Estados Unidos, yo empecé a ser el hermano de Rodrigo. Pero ayer varias personas, cuando me presenté, me dicen: ah, no sabía que Rodrigo tenía un hermano sacerdote. Así que pasé ahí incluso a no existir. Y ni recé las letanías de la humildad. Así que pero como hermano es un, una gran bendición y alegría por estar en esta santa misa, en tu primera misa. Rodrigo, es algo impresionante y difícil de explicar. ¿Dónde empezó la vocación de Rodrigo? No sé, pero sí recuerdo que cuando yo personalmente recibí el, el llamado al sacerdocio, tenía 18 años, en medio de la noche me levanté y experimenté con una voz adentro, una idea fuerte que decía, ¿por qué no ser sacerdote? Y yo dije, ni loco, no, no es lo que quiero. Y bueno, y lo primero que me nació, imagínate, tres de la mañana, yo dormía con Diego, que está acá, Rodrigo y Felipe, los otros dos dormían en otro cuarto. Lo primero, dice, lo primero que dije al Señor, ¿por qué a mí? Y después dice, ¿por qué no a él? Y ahora, recapitulando... Miro que bueno, esa pequeña oración medio dormido pasó las puertas al otro cuarto y fue una oración efectiva. Y esa pregunta, ¿por qué a mí, Rodrigo?, te la vas a hacer con otro sentido y en un sentido de gran acción de gracias y agradecimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué te eligió el esposo? ¿Por qué te llamó Jesús? No sabemos. Y esto se va a dar sobre todo cuando celebres la Santa Misa. Cada vez que celebres la Misa, cada vez que consagres ese pan y ese vino, vas a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me eligió el Señor? ¿Por qué me eligió el Señor? Y por eso te invito a que, que caminemos por lo que son las cuatro palabras de la consagración. Jesús cuando multiplica el pan... Dicen que él tomó el pan, dio gracias, lo bendijo, después lo partió y después lo repartió. Y esto no es solo para Rodrigo. Lo que vamos a decir, saca el nombre Rodrigo y, y también piensa en tu propio nombre. Primero, Rodrigo, hoy vas a celebrar por primera vez la misa y después cada día de tu vida vas a celebrar la misa. Y estas cuatro palabras que están en la multiplicación de los panes son las palabras que nos y los gestos de la liturgia, sobre todo en el momento de la consagración. Y esa hostia que vos vas a tener en tus manos es un símbolo de tu vida. Y esa hostia que el Padre Rodrigo va a tener en sus manos es un signo de cada uno de ustedes. Y lo primero que hace en la consagración es, Jesús toma el pan, dice el Evangelio. Jesús toma el pan. Rodrigo, tus manos selladas por el crisma, por manos del obispo, van a tomar el pan. Este gesto de tomar el pan es un gesto de que Jesús tomó tu vida. Jesús toma todo lo que vos sos, con tus luces, con tus sombras, tus experiencias. Jesús toma en primer lugar tus vínculos. Naciste en el contexto de una familia católica. Tenés un tío sacerdote que te acompaña hoy también. Tenés padres que te inculcaron la fe católica. Ayer muchos decían, ¿cuál es el secreto de de tus papás? ¿Qué hicieron tus papás? Les voy a contar uno solo, pero ustedes, algunos ya está tarde porque está conectado con la fecha del casamiento. Este año me enteré que Ignacio y Marita, mis padres, los padres de, de Rodrigo, se casaron el día 4 de agosto, que es el día del santo cura de Ars que es el patrón de los sacerdotes. O sea que, si alguno no se casó, ahí pueden tener una primera receta. Próximo 4 de agosto, incluso cae en sábado. Pero, como decía Rodrigo ayer, que he hecho providencial, que ya desde el casamiento de tus padres, el cura de Ars, patrón de los sacerdotes, empezó a interceder. soy Jesús toma tus vínculos, tus amistades. Jesús toma tus estudios. Estudiaste en el colegio Newman, estudiaste arquitectura, después filosofía, teología en Estados Unidos, donde compartimos cuatro años. Jesús toma toda esa sabiduría y la va a usar para el reino. Jesús toma el pan de tus experiencias, el, el pan de tu crecimiento espiritual. Recuerdo cuando Rodrigo dio un paso en la fe fue en una misión de Navidad, en una adoración al Santísimo, donde él tuvo una, un sentimiento de la presencia real de Jesús. Y él me dijo, después de, de, de esa experiencia, me dijo, siento que ahora veo todo en color, que antes la vida era blanco y negro, como que ahí empezó un segundo paso en tu camino de fe. Jesús toma todo eso, y tus dones, y tus todas tus capacidades, Jesús toma el pan. Entonces, cada vez que agarres la hostia, cada vez que tomes con tus manos de sacerdote esa hostia, ese pan, recordá que eso es lo que hizo Jesús con tu vida. Jesús tomó el pan de tu vida. Jesús tomó lo que vos sos y eso es lo que lo va a transformar en su cuerpo, en su vida resucitada. Qué misterio tan grande, Jesús Toma el pan. Y cuando él toma el pan, sabe que son manos fuertes. Que él toma el pan de tu vida y nunca te va a dejar. Que él va a ser fiel. Y él te va a fortalecer también. Una imagen que me gusta mucho es la imagen de Rembrandt cuando el hijo pródigo, el padre, le pone las manos en los hombros. Son las manos de Dios que te fortalecen entonces Jesús toma el pan de tu vida Él va a ser fiel no te va a dejar ir y te va a ir fortaleciendo como a ese hijo te va a ir haciendo cada vez más fuerte la segunda cosa que vas a hacer y la segunda cosa que hizo Jesús es bendijo el pan o dio gracias en otra traducción Jesús te bendice bendice esa hostia Jesús cada vez que vos agarres en la consagración ese pan que va a ser consagrado es lo que Él hace al Padre y es lo que hace con vos también que hoy estás acá Él dice, gracias Padre porque son un regalo para mí es el misterio, como decías ayer del amor personal de Jesús gracias Padre te doy gracias por el don de cada uno de los que están acá acá los que van a comulgar hay una hostia para cada uno. Y Jesús da gracias al Padre por el don de cada uno de nosotros. Bendecir viene de dos palabras. Bene dichere, desear el bien, desear el bien. Cuando Jesús bendice el pan, desea el bien. Desea el bien de la santidad, desea el bien de la paz, de la alegría, del amor, del gozo. Pero sobre todo que Jesús bendiga el pan quiere decir que Él te quiere transformar, te quiere transformar en Él mismo. Por eso esto es el momento de la consagración. Fíjense que en la consagración hay dos gestos importantes. El primero es inclinarse. Hoy el padre Rodrigo se va a inclinar sobre la hostia. ¿Por qué se inclina? Porque el aliento, en cierto sentido, tiene que tocar esa santa hostia. No estamos más en COVID, así que no no hay problema. El aliento tiene que, es el signo del, del Espíritu Santo, el aliento de vida, el soplo de Dios, rúa. Eso tiene que tocar ese pan. Y eso es lo que te transforma. Eso es lo que transforma nuestra vida. El Espíritu Santo, Jesús bendice ese pan con el don de su Espíritu Santo. Jesús bendice ese pan con el don de su amor. Entonces, cada vez que consagres, recordá que Jesús está transformando tu vida por medio del amor del Espíritu Santo. Cada vez que consagres, recordá que Jesús está transubstanciando tu vida por el don del Espíritu Santo. Y después a ese pan vas a decir, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Lo vas a decir en persona Christi, en persona de Cristo. Y esas palabras tienen que resonar en tu corazón. Esto es mi cuerpo. Desde ayer, Rodrigo, sos sacerdote eterno de Jesús. Desde ayer, Rodrigo, por las palabras del obispo, Monseñor Araya, interiormente, Cristo te configuró con el mismo. Cristo te transfiguró interiormente. Cristo te transustanció. Tu cara no cambia, el pan no cambia, pero hay presencia real. Tu cara no cambia, sos el mismo, pero tu interior es distinto. Hay presencia real. Como en la consagración las apariencias no cambian, pero hay presencia real. Y por eso cada vez que consagres en la misa es un espejo de lo que sos. Cada vez que consagres en la misa te vas a acordar de lo que Jesús hizo en vos, de quién sos y qué estás llamado a ser. Esas palabras, esto es mi cuerpo, con el tiempo y el pasar van a ser cada vez más auténticas. Y vas a decir, Esto es mi cuerpo, soy Cristo, para ustedes. Esto es mi cuerpo, para ustedes, cómanlo. Jesús toma el pan, Jesús lo bendice. Y por último, Jesús lo parte y lo reparte. Lo parte el signo de la cruz, el signo de que Jesús te va a seguir purificando. Jesús te fue preparando para este día. Ha sido un camino que has hecho muy prudentemente y te fue partiendo y purificando de tantas maneras. Fíjate que el Evangelio no dice que el esposo llegó tarde. Dice, el esposo se retrasó. El esposo se perdón, el esposo se hizo esperar. El esposo se hizo esperar. ¿Por qué se hizo esperar el esposo? Porque él te quería seguir purificando. Él quería seguir llenando tu corazón del aceite del amor de Dios. Pero hoy estás listo para celebrar después de este tiempo de espera, donde el Esposo en su providencia esperó y vos también esperaste con él. Entonces, primero te parte, te, te, te va a seguir purificando, pero después te reparte. Jesús toma el pan, lo bendice, lo bendice lo parte y después lo reparte. Por eso cada vez que des la comunión, así es tu vida. Esa hostia que tomaste, que bendejiste, que consagraste, que Jesús hizo por medio de tu sacerdocio, se mueve hacia el pueblo de Dios, se mueve hacia la com- comunión. Y por eso en ese momento de la comunión, recordá lo que es el misterio, del amor de Jesús por cada uno de los que están en esa misa el misterio del amor de Jesús por ustedes que están acá Jesús que toma el pan lo bendice lo consagra todo para ustedes todo para entrar en la vida de cada uno de ustedes y así tiene que ser tu sacerdocio sos sacerdote misionero de la nueva evangelización en la sociedad San Juan sos sacerdote misionero Misionero, que ahora sos sacramento de la presencia de Cristo. Hay presencia real del Señor dentro tuyo. Pero no para que te contemplen, no para que te sientas bien, sino para alimentar al pueblo de Dios, para llevarlo. Y por eso te pido que hoy pidas en primer lugar la gracia de la predicación evangélica, como decía el padre Iván de Brochero que puedas entrar en los corazones, así como en la comunión, cada hostia entra en cada corazón, en cada vida, que por medio de tus palabras evangélicas, palabras sencillas, palabras ungidas, palabras poderosas, entres en los corazones. Pedí el don de anunciar el mensaje de Jesús. Pedí el don del celo apostólico, del celo misionero, ¿Qué es lo que mueve el movimiento del altar hacia la comunión? Si no es el amor de Cristo. La presencia real de Jesús en tu corazón sacerdotal no es pasiva. Es presencia viva, gloriosa y amorosa. Es una presencia que te pone en movimiento hacia cada persona. Y por último, el don de una vida entregada que esas palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entrega por ustedes, se vuelvan auténticas en tu sacerdocio. Esto es mi cuerpo, existo para ustedes. Cada sacerdote es un don de Jesús, para ustedes. Cada sacerdote que la iglesia ordena es un don del amor de Jesús que quiere llegar a ustedes. Y así debe ser tu vida, una vida entregada. Cómanme. Así que damos gracias al Padre por esta ordenación sacerdotal, por este nuevo sacerdote que Jesús tomó, Jesús bendijo, Jesús transubstanció, Jesús consagró y que hoy va a celebrar su primera misa para que el Esposo, entre nosotros que tenemos el aceite y la lámpara encendida.